0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Merian-Podcast Reisen beginnt im Kopf. Wie jedes Mal nehmen wir euch in der nächsten halben Stunde mit auf eine Kopfreise. Und dieses Mal geht es an ein Ziel, das die Merian-Redaktion in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Denn nächste Woche Donnerstag, da erscheint die Ausgabe darüber. Es geht in den Süden von Frankreich, nach Monaco und an die wunderschöne Côte d'Azur.
1: Ja, also wirklich das perfekte Reiseziel, wo es gerade draußen ja, ja doch eher so ein bisschen dunkel und ungemütlich wird. Und entsprechend vorfreudig sind wir beide. Und vielleicht für alle, die, die heute zum ersten Mal dabei sind und die uns noch nicht kennen, vielleicht noch einmal kurz, wer das ist, wir beide. Das sind einmal meine wunderbare Kollegin Katrin Sander, hier am Mikro gleich gegenüber.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, gebe ich gerne zurück.
1: <lacht> mein Name ist Inka Schmeling und... Ja, ich glaube, Katrin, ich bin mittlerweile echt noch mit niemandem so oft verreist wie mit dir.
0: Nee, das wird auch schwierig, denn wir sind ja jetzt hier schon bei Kopfreise 56 in gut zwei Jahren, ne? zweieinhalb Jahren. Aber man muss ja sagen, wir reisen ja auch im Kopf und das ist ein bisschen leichter als im echten Leben. Wir müssen jetzt hier keine Zugtickets buchen und keine Koffer packen, sondern wir recherchieren schöne Orte. Beamen uns da im Geiste hin. Gibt Schlimmeres, ne?
1: Auf jeden Fall Schlimmeres. Und damit das jetzt besonders gut gelingt heute bei unserem Reiseziel, spiele ich uns mal so ein bisschen den Sound-Deck oder Sil
0: hier rein. Und schon fühlt sich dieser Freitagmittag hier nach Urlaub an. <lacht> Ziemlich herrlich.
1: herrlich. <lacht> genau, also an welchen Strand wir uns jetzt hier bieben an der Côte d'Azur, das ist noch so ein bisschen schwieriger, ehrlicherweise, denn die Küste zwischen Marseille und, und der Grenze zu Italien, die hat hunderte von Stränden. Die Auswahl ist also riesig und vor allem ist hier einer schöner als der andere. Alle haben natürlich dieses
0: azurblaue Meer. Ja, daher kommt ja der Name, ne? Côte d'Azur. Und den hat sich Ende des 19. Jahrhunderts ein französischer Dichter ausgedacht. Da fing das ja gerade alles an. Ne? Da ging das los, dass diese Küste sich hier so verwandelt hat, dass immer mehr Menschen hierher kamen, also nicht nur Franzosen, sondern auch Touristen aus England oder auch aus Deutschland. Und die Küstenorte, die haben dann angefangen, sich so Promenaden am Meer zu bauen, Casinos entstanden, Grand Hotels wurden gebaut. Ja, und wirklich vollends modern wurde es hier dann
1: ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 1951, da ist nämlich in Cannes das erste große Filmfestival gestartet. Und ja, das ist ja bis heute echt schon ein, ein ziemliches Schaulaufen hier an der Küste. Ne? Dann kommen berühmte Schauspielerinnen aus aller Welt, Musiker, Politiker, Künstlerinnen und kein Wunder, dass an so einem mondänen Ort, also an dieser Küste, tatsächlich auch der teuerste Strand der Welt liegt.
0: Wie berechnet man das denn, dass ein Strand der teuerste der Welt ist? Ja, man hat
1: irgendwie, das hat eine Reiseplattform mal ausgerechnet, die haben einfach die Durchschnittspreise eines Mittagessens verglichen. Und der lag hier, und das war jetzt echt noch vor der Inflation, schon bei
0: über 50 Euro im Schnitt. Okay, das ist ja schon eine Hausnummer, ne?
1: Ja, und wahrscheinlich auch nicht mal was wahnsinnig Schickes, sondern eher so... Mulfried oder so, schätze ich mal.
0: <lacht> naja, gut, man muss ja auch sagen, es hat natürlich hier schon auch einen Glamour-Faktor. Ne? Brigitte Bardot hat hier gedreht, Teile von Und Ewig lockt das Vibe. Louis de Finet hat hier schon zappelig rumgestikuliert, stand an diesem Strand vor der Kamera und dann natürlich dieser Sand, total hell, fein. Das hat schon was von Karibik hier.
1: Ja, also so ein bisschen ein Strand mit Star-Qualitäten, oder?
0: Ja, unbedingt. Und. Tatsächlich gehört das ja auch ein wenig dazu hier an der Côte d'Azur, oder? Man glaubt doch auch, dass man da den Jetset sieht, dass man blick erhascht auf schicke Autos und Yachten und tolle Kleider und Boutiquen. Ja, das ist
1: irgendwie so ein bisschen dieselbe Faszination, mit der man, ich weiß nicht, beim, beim Friseur oder im Wartezimmer beim Arzt oder sowas, ja durchaus auch mal gerne in den Klatschblättern liest. Inka, das machst du <lacht> mit äh, mit Werbe, <lacht> wenn ich warten muss, genau. Und ja, dieses Gefühl hier. So, so unterwegs zu sein und zu denken, ach, guck mal, das ist der Strand, an dem Brigitte Bardot gedreht hat. Oder das ist die Straße, auf der Grace Kelly als Fürstin von Monaco verunglückt ist. Oder über dieses Hotel hat F. Scott Fitzgerald in Zärtliches die Nacht geschrieben. Okay, bei
0: Letztem glaube ich jetzt nicht, dass das in irgendeinem so Yellow Press Ding drin steht.
1: Eher völlig schon.
0: Ja, genau. Aber das Hotel, das gibt es natürlich noch. Man kann da wirklich einchecken. Gar kein Problem, wenn man denn eben 1900 Euro für die Nacht Flüssig hat. Ja, könnten
1: wir jetzt auf so einer Kopfreise natürlich easy peasy machen, aber nach diesem ganzen mondänen Jet-Set-Leben, da finde ich, ja, es gibt nochmal so eine, so eine ganz andere Seite der Côte d'Azur, die, die wir hier auch mal vorstellen sollten. Und die ist nicht nur deutlich günstiger, sondern irgendwie gleichzeitig auch viel sympathischer und schöner auch. Denn unter den vielen Stränden hier, da gibt es genügend, an den Mittagessen nicht mehr als 50 Euro kostet und an denen es oft sogar gar kein Mittagessen gibt, sondern höchstens vielleicht mal ein Bötchen, das nachmittags vorbeituckert und wo man dann sich ein Eis kaufen kann oder ein Getränk oder so. An
0: solche Strände würde ich jetzt gerne mal und zwar wandern. Bist du dabei, Katrin? Na gut, wandern hatte ich jetzt bei Côte d'Azur nicht so auf dem Zettel, aber klar bin ich dabei. Ja, das ist äh, Strandurlaub
1: der, der Superlative hier, denn tatsächlich sind es echt immer nur ganz kurze Etappen von Strand zu Strand. Und die einzelnen Strände, an die wir dann kommen, die sind auch immer total unterschiedlich. Also ich finde, das ist echt eine besonders schöne Art, ganz ganz viel zu erleben von dieser Küste.
0: Machen wir also ein bisschen Strandhopping, so hört sich das jetzt für mich an. Und wo starten wir denn?
1: Na, wir könnten zum Beispiel gleich hier am Strand von Pomplon loslaufen, also an diesem teuersten Strand der Welt und zwar auf dem Sentier Littoral. Das ist ein, ein schmaler Küstenpfad, der zieht sich mit so ein paar Unterbrechungen eigentlich eigentlich die ganze französische Mittelmeerküste entlang. Und früher, da haben hier auf diesem Weg vor allem Zöllner die Küste kontrolliert und gleichzeitig war das auch so ein bisschen als Ausweg gedacht für, für Schiffbrüchige zum Beispiel. Und ein besonders schönes Stück von diesem Weg, das geht eben vom Strand von Pomplon am Cap Camara vorbei und dann weiter über das Cap Taillard und das Cap Lattier, bis zur Plage de Gigaro.
0: Okay, das ist aber jetzt wirklich ein ordentliches Stück, liebe Inka. Das sind ja so um die 20 Kilometer und zwar auf einem relativ schmalen Pfad. Also da laufen wir ja eher hintereinander als nebeneinander. Wir wollen schon noch so ein bisschen Zeit zum Schwimmen, ne? Aber es gibt ja auch immer mal wieder Ein- oder Ausstiege.
1: Also man könnte auch überall mal abkürzen, wenn man jetzt irgendwie an einem Strand doch doch gerne länger bleiben möchte oder sowas. Und naja, wenn man hier rumläuft, das ist schon eine wahnsinnig schöne Strecke, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also nicht nur die Strände selbst sind echt wunderschön, sondern tatsächlich diese gesamte Landschaft hier, das liegt daran, dass da eben auch sehr viel noch so ist, wie es immer war, sage ich mal. Denn Ende der 70er schon, da hat sich hier eine staatliche Organisation gegründet, die hieß Conservatoire du Littoral, und die hat dieses Stück Küste geschützt. Und zwar vor Immobilienspekulanten auf der einen Seite aber auch vor ganz vielen anderen Bauvorhaben Umweltsünden und so ist es überhaupt zu erklären dass ich hier diese ganz ursprüngliche Küstenvegetation hier halten konnte also Pinien wachsen hier und Korkeichen und dazwischen eben richtig schöne wilde Macchia.
1: Ja und sogar inzwischen auch Weinberge, ne? Also auch da geht der Weg mittlerweile durch, wobei man weiß nicht, die Weinberge mittlerweile wahrscheinlich auch schon fast als ursprüngliche Vegetation bezeichnen könnte, denn die Gegend hier die hat echt tolle Weingüter. Ganz besonders bekannt für Rosés.
0: Ja, ist ja eigentlich was
1: für einen Sommer, aber hier an der Côte d'Azur geht das immer, oder? Ja, und vor allem ist doch gerade fast noch Sommerfeeling hier, oder? <lacht> also genau, den Côte d'Azur Sound, den hatten wir ja vorhin schon. Und das ist dann der passende Drink dazu. Aber den nehmen wir jetzt noch nicht für die Wanderung, sondern da sollten wir noch mal ein bisschen trittsicherer bleiben. Das sind schon ganz schön schmale Pfade, wie du ja schon gesagt hast. Und ganz nah bei den Weinbergen, da ist dann tatsächlich auch mein... Ja, ich weiß nicht, mein, mein absoluter Lieblingsspot auf dieser Wanderung, nämlich das Cap
0: Ja, Kap ist fast ein bisschen untertrieben, das hört sich so klein an. Das Cap das ist schon eine richtige eigene Halbinsel. Ja, und die ist tatsächlich nur über so ein Stück Sandstrand verbunden mit der Küste. Und darauf, auf dem Strand, das sieht fast aus, als wenn da lauter Tippis gebaut wurden. Da haben nämlich andere Wanderer so aus Treibholz fast schon richtige Kunstwerke gebaut. Das hat ein gewisses Robinson Crusoe-Feeling hier. Ja, also wenn ich mir unter den vielen Stränden an der Côte d'Azur einen
1: rauspicken müsste, dann wäre es definitiv der hier beim Cap Taillard. Den finde ich wirklich wahnsinnig schön, aber natürlich inklusive der Wanderung dahin. Ich finde, die gehört wirklich dazu.
0: Da widerspreche ich nicht. Das ist ein ganz toller Weg hierher. Hast du deinen
1: Lieblingsstrand?
0: Naja, es gibt zumindest einen, den ich schon wirklich sehr besonders finde. Und das ist der Strand von Cabasson, noch ein Stück weiter westlich vom Cap Taillard, kurz vor Hier. Und das ist ein ganz großartiger Sandstrand. Mit einem dicken Extra, denn wenn du da liegst, dann guckst du beim Sonnenbaden auf das Fort de Brégançon. Und das Fort de Bregançon ist eine Festung aus dem Mittelalter und noch dazu der Feriensitz des französischen Präsidenten.
1: Okay, also dann sitzt man quasi selber mit seiner Familie
0: am Strand und hat Urlaub und, und guckt quasi Macron beim Arbeiten zu auf seiner Festung. Du, ich weiß nicht, wie viel er wirklich Ferien macht und wie viel er hier arbeitet. Dafür, dass der Ferienmarkt spricht, dass seine Frau Brigitte hier vor ein paar Jahren noch extra einen Pool hat bauen lassen. Oh lala. Ja, gab viel, viel Ärger damals, ging durch die Presse. Aber seit den 60ern ist das hier eben auch der offizielle Rückzugsort der französischen Präsidenten. Und wenn ein Land das Savoir-Vivre für sich gepachtet hat, dann ist das ja eben Frankreich. Und natürlich kommen auch immer wieder Gäste hierher. Ne? Angela Merkel war auch schon zu Besuch.
1: Okay, und da gibt es immer wichtige Staatsverhandlungen im Pool wahrscheinlich
0: von Brigitte. <lacht> ich weiß es nicht. Oder beim Spaziergang. Denn der Strand von Cabasson, der liegt natürlich auch am Sontier Litoral. Und wenn man hier dann noch ein Stück weiter Richtung Westen läuft, dann kommen immer wieder schöne Strände, klar, aber auch ganz tolle Ausblicke. Ein ganz schöner ist dieser Blick auf die kleinen inseln Hier.
1: Aber das finde ich eine super Idee, Katrin, das machen wir jetzt so. Wir
0: laufen einfach
1: weiter und weiter. Und zwischendurch gehen wir mal schwimmen und genießen die Landschaft. Und den Rosé und oh.
0: das azurblaue Mittelmeer.
1: Genau, das auch alles. Und dann treffen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Und zwar dann in einer Kapelle, die die der berühmte Künstler Henri Matisse gestaltet hat. Bis gleich.
0: Diese Pause möchten wir nutzen, um euch die Podcast-Reihe Hör mal, wer da reist vorzustellen. An jedem ersten Freitag im Monat interviewt Moderatorin Claudia Linzel darin Menschen, die im Reiseland Nordrhein-Westfalen für ein ganz besonderes Thema brennen. Da gibt es zum Beispiel einen
1: Astronomen, der vom Sternenhimmel über der Eifel schwärmt oder einen Outdoor-Fotografen, der immer wieder neue Fotospots direkt vor der Haustür entdeckt. Also hört mal rein, da ist sicherlich auch ein Thema für euch dabei.
0: Ja, eine neue Folge gibt es an jedem ersten Freitag im Monat und ihr findet die Podcast-Reihe Hör mal, wer da reist auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo ihr Lieben, da
1: sind wir wieder zurück an der sonnigen Côte d'Azur und nach unserer schönen Strandhopping-Tour vorhin auf dem Sentier Littoral, dann nehmen wir euch jetzt mit an ja, einen ganz besonderen Ort der Kunst hier an der Küste.
0: Dafür beamen wir uns jetzt mal nach Vence. Das ist ein kleiner Ort, der liegt ein bisschen oberhalb der Küste, gut 20 Kilometer von Nizza entfernt. Und hier, da hat der große Maler Henri Matisse Tja, was ganz Besonderes geschaffen.
1: Ja, und zwar eine Kirche, eine kleine Kirche zwar. Sie heißt Chapelle de Rosaire, ist also die, die Rosenkranzkapelle der Dominikanerinnen. Aber ja, für Matisse wiederum war dieser Bau eine große Sache, was wirklich ganz Besonderes. Er hat gesagt, diese Kapelle, die sei für ihn die Erfüllung eines Ganzen der Arbeit gewidmeten Lebens.
0: Matiste hat diese Kapelle ja auch komplett durchgestaltet. Also vom Altar bis zu diesen spektakulär schönen blau-grün-gelben Fenstern. Und an den Wänden in dieser Kapelle, da sieht man auf drei großen Keramikplatten-Ensembles auch Bilder von ihm. Und gerade diese Bilder, die haben dabei was ganz Leichtes, fast so was Skizzenhaftes, fließend
1: ja, aber gleichzeitig, nicht nur das, finde ich, sondern die Art, wie Matisse gemalt hat, die hat auch was total Wildes, Ungeordnetes. Matisse, der gilt ja als einer der Begründer des Fauvismus und Fauv, das ist das französische Wort für wild. Und ja, seine Art zu malen und seine Farben, die haben tatsächlich eine ganz neue Kunstrichtung begründet. Matisses große Zeit, die beginnt ja so, ja, so ab 1905. Er schafft dann Meisterwerke wie die berühmte Femme au Chapeau, ein Porträt von seiner Frau Amelie, die einen riesigen und vor allem knallbunten
0: Hut trägt. Ja, viel, viel zu bunt für eine Menge Leute, die damals in der Kunstwelt so das Sagen hatten. Die fanden seine Art damals total geschmacklos, skandalös und machten ihn wirklich nieder. Aber, wie so oft, Konflikt bringt auch Aufmerksamkeit und Matisse wird berühmt. Seine besondere Art, die Welt zu sehen, die sorgt für Aufruhr,
1: er reißt ganz viel ja und er zieht dann 1916 nach Nizza. Eine Stadt, die auch sein Werk tatsächlich prägt mit ihrem Licht, mit ihren Farben und hier arbeitet er wirklich sehr, sehr erfolgreich in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber er ist dann auch irgendwann nicht mehr so richtig fit, um das jetzt mal ein bisschen beschönigend auszudrücken. Matisse ist nämlich sowieso nicht so der athletische Typ, ist eher so ein klein gewachsener, ein bisschen rundlicher Mann, Er hat schon zwei Lungenembolien gehabt, er kann kaum noch stehen, er macht alles vom Bett aus, arbeiten, Gäste empfangen, alles.
1: Ja, und er braucht also dringend jemanden, der ihm hilft und sucht dabei ganz explizit eine junge und hübsche Krankenschwester, das ist ein Zitat von ihm. Und er findet Monique Bourgeois. Sie hilft Mathis dann, sie kümmert sich um ihn, aber mehr noch als das, sie wird... Ja, sie wird so richtig so eine Art Freundin für ihn und hilft ihm dann auch bei seinen Scherenschnitten, steht ihm Modell und zwar gleich viermal.
0: Ja, wobei Monique die Bilder ja dann gar nicht so toll fand. Sie hat später gesagt, sie habe eigentlich viel mehr auf ein realistisches Porträt gehofft und war so ein bisschen enttäuscht, als sie dann Linien und ja Farbflächen zu sehen bekam. Aber wie auch immer, man könnte ja jetzt denken, naja, das ist so eine Liebesgeschichte, der große Künstler, die Krankenschwester. So war es aber nicht. Oder vielleicht war es ja sogar besser, ne? Es entspinnt sich nämlich eine ganz andere Liebesgeschichte zwischen den beiden. Monique, die entschließt sich Nonne zu werden, was Matisse überhaupt nicht gefällt.
1: Nee, wirklich so gar nicht, ne? Weil er fühlt sich wohl in ihrer Nähe. Matisse, der lebt in Vence, ist von Nizza hierher gezogen, weil die Bomben im Zweiten Weltkrieg Nizza gefährlich nahe kamen und ja, er kann jetzt überhaupt nicht verstehen dass Monique von, von hier weg will und in ein Kloster möchte. Er versucht noch, sie umzustimmen, aber es gelingt ihm nicht. Monique geht ins Kloster, sie geht in den Orden der Dominikanerinnen, heißt nun Schwester Jacques-Marie. Und als Jacques-Marie, da bittet sie dann Matisse um einen Gefallen.
0: Ja, und ihr ahnt es wahrscheinlich schon um eine Kapelle. Die Ordensfrauen, die haben nämlich damals keine. Die beten in so einer alten Garage, kann man sagen, in der es durchs Dach regnet. Und Matisse sagt sofort zu, wie gesagt, die beiden, die stehen sich echt nah und er startet dann voller Enthusiasmus in dieses Projekt, braucht nur ein paar Tage für seinen ersten Entwurf. Ja, und das Faszinierende daran, das
1: ist ja auch, er selbst ist ja überhaupt nicht gläubig. Ne? Also er hat mit der Kirche... also ich würde jetzt mal sagen, wenig bis gar nichts am Hut. Aber diese Kapelle zu planen, das erfüllt ihn irgendwie so, so ganz und gar. Er sagt selbst, er wolle eine Kirche voller Fröhlichkeit hier schaffen. Einen Raum, der die Menschen glücklich macht. Und in dieses Projekt investiert er tatsächlich richtig viel Zeit, nämlich insgesamt vier Jahre.
0: 1952 wird die Kapelle dann eröffnet. Und wenn man sich jetzt hier so umschaut, dann merkt man sofort, das ist schon ein ganz einzigartiger, auch durchkomponierter Ort. Auch schon, wenn man von außen diesen Bau sieht. Denn die Chapelle du Roser, das ist jetzt so ein weißer, relativ flacher Bau. Und oben auf dem Dach, da ist so ein filigranes, hohes Kreuz, was nach oben ragt. Unten geschmückt von vier Halbmonden. Und der Bau hat dann so eine ganz klare Gliederung durch diese schmalen, hohen Fenster. Durch die wiederum fällt dann das Licht. Genau, und dieses Licht, das fällt dann durch das
1: bunte Glas auf die Bilder auf den Keramikplatten. Und das gibt den ganzen, ja, so einen, so einen wirklich sehr speziellen Zauber. Es hat fast was Unwirkliches, wobei auch die Bilder in sich, ne, also auch schon ohne diesen Special-Effekt, wirklich schon großartig sind. An der einen Wand zum Beispiel, da sieht man Maria mit dem Kind, umgeben von großen Blumen. Und das Jesuskind, das hält die Arme weit offen, also so als wollte es, weiß ich nicht, die ganze Welt umarmen.
0: Ja, oder als wollte Matthias bereits auf die Kreuzung. Kreuzigung hinweisen. Ne? Oh, das, das ist
1: aber jetzt eine ganz andere Deutung. <lacht> haben aber beide ihre
0: Berechtigung. Ja. Schwester Jacques-Marie, die hat Matisse übrigens unterstützt bei seiner Arbeit an der Kapelle. Also die hat ihn nicht alleine vor sich hin entwerfen lassen, sondern hat ihm zum Beispiel dabei geholfen, die Priestergewänder zu entwerfen. Von Matthies Seite war das wirklich so ein All-Inclusive-Paket.
1: Ja, und das haben ja Freunde von ihm auch so gar nicht verstanden damals. Ne? Also warum er in seinem Alter und mit seinen Leiden, so viel Zeit, so viel Energie in dieses Projekt deckt sich ja richtig gehend verausgabt da. Pablo Picasso zum Beispiel, ein guter Freund von ihm, der war ja selber Kommunist und hat dann mal zu Matisse gesagt: Also, wenn wir an der Macht sind, dann machen wir aus deiner Kirche ein Museum.
0: Ist aber nicht passiert, ne? Stattdessen ist die Chapelle de Rosé heute ein Pilgerort für Gläubige und für Kunstliebhaber und natürlich erst recht für. Alle, die beides gleichzeitig sind. Es kann hier, muss man sagen, ziemlich voll werden. Wenn man mit mehreren kommt als Gruppe, dann muss man sich anmelden, sonst kommt man gar nicht rein. Wenn man alleine oder zu zweit hierher kommt, dann am besten dienstags, donnerstags oder freitags. Denn sonst ist die Chance ziemlich hoch, dass man hier vor geschlossenen Türen steht.
1: Ja, aber wir schreiben euch natürlich auch für diese Episode wieder eine kleine Travel-List zusammen mit all unseren Tipps und mit den wichtigsten Informationen. Und die findet ihr dann zusammen mit weiteren Fotos und Artikeln auf merian.de. Den Link dazu. So, den stellen wir euch wie immer in die Shownotes zu dieser Episode.
0: Und auf dieser Liste, da findet ihr dann auch das kleine feine Musée de Vence Denn wenn ihr schon hier in diesem kleinen Örtchen seid, man fährt ja von Nizza doch ein Stück hier hoch, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch die Sammlung dort anschauen, denn das ist schon eine wirklich schöne Ergänzung. Man kann in dem Museum zum Beispiel auch die Skizzen sehen, die Matisse für die Arbeiten an der Kapelle erstellt hat. Vom Bett aus wahrscheinlich auch, oder? Ja, vielleicht. Ne? Ich glaube, zwischenzeitlich ging es ihm dann sogar wieder besser. Zumindest geht Gibt es Fotos, auf denen steht er und arbeitet an den Entwürfen für die Kapelle? Allerdings kann er echt keinen Pinsel mehr halten. Ne? Er hilft sich mit so einem langen Bambusstab. Und an diesem Stab, da hat er am Ende ein Stück Kohle festgesteckt. Und damit malt er dann seine Skizzen an die Wände. Und wenn man diese Bilder so sieht, ne, da kriegt man echt so ein bisschen Gänsehaut, weil man schon beim Betrachten spürt, wie wichtig ihm das gewesen ist.
1: Ja, und nicht nur die Kapelle, ne, sondern irgendwie darüber natürlich auch, wie wichtig ihm Monique gewesen ist, oder besser ja, Schwester Jacques-Marie, denn tatsächlich, ja, die muss schon auch eine, eine sehr besondere Persönlichkeit gehabt haben. Also sie hat selbst gemalt, sie hat Matisse durchaus auch Kontra gegeben und als sie dann den Schleier nimmt und Nonne wird, da lässt sich Matisse wiederum von ihr versprechen, dass sie immer für ihn beten wird.
0: Was nun wieder so klingt, als sei er doch nicht so der ganz große Atheist gewesen, ne? Auf jeden Fall ist er einer der ganz großen Künstler der Côte d'Azur und das Musée Matisse in Nizza. Das kommt selbstverständlich auch mit in unsere Travel-List für euch. Das müsst ihr euch anschauen, wenn ihr Matisse-Fans seid. Es liegt in Nizza im Viertel Simier und damit wiederum auch gar nicht weit weg von dem Friedhof, auf dem Matisse dann begraben wurde.
1: Woran ist denn er letztlich gestorben?
0: Naja, das Herz war es dann am Ende. Am 3. November 1954 in Nizza ist er gestorben. Da war er fast 85 Jahre alt. Und kurz vor seinem Tod, da hat er der Stadt Nizza schon ein paar seiner Werke geschenkt. Das war dann eben der Grundstock für das Museum Matisse.
1: Ja, wobei, also nichts gegen das Museum Matisse, ne? das sollte man sich wirklich anschauen, wenn man in Nizza ist. Aber die Kapelle, die solltet ihr nicht auslassen, denn Matisse selbst, der hat mal gesagt sie sei sein Meisterwerk und ich meine, wenn der Künstler es selber schon sagt.
0: Ja, wir bleiben jetzt hier oben in Vons einfach noch ein bisschen und genießen diese Stimmung hier mit diesem schönen Hintergrundwissen vielleicht, was aus so einer Freundschaft alles entstehen kann.
1: Ja, und gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, da präsentieren wir euch dann ein buntes, schnelles Und auch lautes. Ja, auch laut auf jeden Fall. Also ein, definitiv ein Kontrastprogramm zur Einkehr in der, der ruhigen Chapelle du Rosier. Freut euch auf Monaco. Wir hören uns gleich wieder im Fürstentum. Kurzer Spot noch und in ein paar Sekunden geht es dann weiter. Bis gleich.
0: In dieser Pause möchten wir euch die passende Merian-Ausgabe zu dieser Podcast-Folge vorstellen. Denn nächste Woche Donnerstag erscheint die Ausgabe Monaco und Côte d'Azur. Und darin findet ihr dann noch viele weitere Themen aus Frankreichs sonnigen Süden. Zum Beispiel geht es darum, wie es ist, in der Parfümstadt Grasse seinen ganz eigenen Duft zu kreieren. Oder ihr erfahrt, warum handgefertigte Sandalen aus Saint-Tropez gerade der Renner beim Jetset sind.
1: Ja, ihr bekommt natürlich auch viele Tipps für eure Reise in diese Gegend. Also zum Beispiel, wo ihr gut können, welche Hotels empfehlenswert sind, welche Dörfer auch entlang der Küste wir besonders charmant gefunden haben. Und eine Krimi-Autorin, die verrät außerdem noch ihre Lieblingstipps für Cannes. Die Ausgabe Monaco und die Côte d'Azur, die findet ihr ab nächstem Donnerstag im Kiosk in gut sortierten Buchhandlungen und natürlich immer auch unter merian-shop.de.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, nach Strand und Kultur steht jetzt als letzte Station auf unserer Kopfreise nochmal eine Stadt an, die überaus speziell ist. Es ist nämlich eben nicht nur eine Stadt, sondern gleich ein ganzes Fürstentum. Allerdings nur zwei Quadratkilometer groß, also wirklich klein und nach dem Vatikan tatsächlich das zweitkleinste Land der Erde. Ihr wisst es, die Rede ist von Monaco.
1: Bekannt für sein
0: Casino,
1: für eine extrem hohe Dichte an Luxusautos und auch Yachten. Für das berühmte
0: Formel-1-Rennen auf jeden Fall, den großen Preis von Monaco. Also, wenn der Sound der Côte d'Azur das hier ist, dann ist der Sound von Monaco eher das hier.
1: Klingt wild, aber ja, auch alle, die vielleicht nie den Sportteil aufschlagen, sondern eher die Klatschblätter. Die kennen Monaco natürlich ebenfalls bestens, denn also spätestens seit Fürst Renier 1956 die US-Schauspielerin Grace Kelly geheiratet hat, ist es ganz oben auf der Liste.
0: Das Lustige ist ja, dass das tatsächlich eine Zeitschrift war, die das Treffen der beiden organisiert hat. Ne? Paris Match war das damals und die Journalisten, die wollten eigentlich nur die Filmfestspiele im nahen Cannes so ein bisschen pushen. Und dass die zwei sich gleich so gut verstehen würden, das war dann ein Glückstreffer.
1: Ja, soll tatsächlich lieber auf den ersten Blick gewesen sein. Und es das heißt ja auch, die beiden, die hätten dann eine extrem harmonische Ehe geführt, bis Grace Kelly dann eben
0: Anfang der 80er Jahre ja leider verunglückt ist. Aber die beiden haben ja vorher drei Kinder bekommen und diese drei, die haben über die Jahre den Klatschblättern immer wieder reichlich Stoff geliefert. Dieser ganze Familienclan, die Grimaldis, die haben das kleine Fürstentum in der Welt erst richtig bekannt gemacht. Eigentlich auch noch ein Grund mehr beim Südfrankreich-Urlaub hier mal vorbeizuschauen, so ein bisschen Originalkulisse zu registrieren. Ja, eine, die das gemacht hat, das ist Tinka Dippel,
1: stellvertretende Chefredakteurin bei Merian. Und am besten fragen wir sie selbst einfach mal. Tinka, du warst ja im Familienurlaub hier in der Gegend und ihr seid dann auch nach Monaco gefahren. Warum denn hierhin? Also
2: erzähl doch mal, was dich hierhin gelockt hat. Ähm, ich muss gestehen, dass ich gar nie so auf die Idee gekommen wäre, dahin zu reisen. Als wir dann aber mit unseren Kindern an der Côte d'Azur unterwegs waren, war das für die vollkommen klar. Monaco muss sein. Allein schon... Wegen der Autos und der Yachten, die man da angucken kann.
0: Und hat es sich dann gelohnt für die Jungs?
2: Die haben so viele Ferraris und Lamborghinis und Ersten Martins gesehen, wie noch nie in ihrem Leben, zum Teil mit Swarovski-Kristallen besetzt. Und dann ist da großes Schaulaufen und Schauparken vor dem Casino. Wirklich ein sehr lustiges Treiben. Also der große Jungstraum, sehr schön. Aber
1: sag doch mal, wie war es denn für dich dann in Monaco?
2: Ich war Ihnen im Nachhinein total dankbar, weil das wirklich enorm interessant ist, sich das mal anzugucken. Dieses Land, das eigentlich überhaupt nicht wachsen kann, aber trotzdem wächst, nämlich ins Mittelmeer rein. Das ist ja
0: wirklich total faszinierend. Ne? Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen, nämlich auf das neue Viertel Marterra, das gerade gebaut wird. Ins Mittelmeer hinein. Getragen wird dieses Quartier von über 1000 Pfeilern. Man hat über 750.000 Tonnen Sand hierangekart gekarrt, aus Italien, aus Frankreich. Und das Fundament für diesen neuen Stadtteil, das wurde mit Tankern und Wasserkränen gegossen und ist so groß wie Bohrinseln. Also wirklich echt ein Bauprojekt der Superlative, mal wieder. In dieser ja eh sehr reichen statt. Wenn es denn 2025 wie geplant fertig wird, dann soll es eines der teuersten Quartiere der Welt sein.
1: Ja, aber wer hier wohnen möchte, der, der hat es offenbar auch, weil das kleinste Loft in Maraterra, ich meine Loft und klein ist eh schon ein geiler Widerspruch, ne? aber genau, das kleinste Loft, das ist immerhin 400 Quadratmeter groß, also Bescheidenheit. Das Muss man sich dann
0: schon einschränken im Loft.
1: Genau, also genau, bescheiden sind sie nicht hier.
0: Wahrscheinlich gibt es dann schon auch das ein oder andere Luxusauto mit Swarovski-Kristallen in Mariterra. Ganz sicher.
1: Wobei ich nicht so richtig weiß, ob man die dann sehen wird. Denn die Parkplätze für Mariterra, die befinden sich unterhalb des Meeresspiegels.
0: Ja, spannend, was man sich hier alles so einfallen lässt, wenn der Platz knapp wird. Das gilt aber nicht nur für so Großbauprojekte wie Mariterra, sondern es gilt auch in viel kleinerem Maßstab. Es gibt hier in Monaco eine Frau, Jessica Sparaglia heißt sie. Sie ist 35 Jahre alt, hat früher... Als Leiterin eines Designbüros, Kunden aus der Yacht und aus der Schmuckbranche betreut. Also der typische Monaco-Job, oder? Ja, schon, aber die Firma ging dann pleite und dann hat sie was ganz anderes angefangen. Nämlich ein Start-up, das eben sich mit diesem Thema beschäftigt. Der Platz wird knapp. Und zwar hat sie auf den Dächern der vielen Hochhäuser hier in der Stadt Urban Gardening gemacht. Und da stehst du dann also... Viele, viele Stockwerke über der Erde und um dich rum, da gackern die Hühner, da summen die Bienen, Obst und Gemüse wachsen hier.
1: Ja, klingt irgendwie jetzt erstmal nach dem totalen Widerspruch ne, zu dieser auto Yachten, casino stadt von der wir vorhin gesprochen haben. Aber tatsächlich trifft schon auch irgendwie so, ein, ja, so einen neuen Zeitgeist, der hier langsam auch ankommt. Denn das kleine Fürstentum, das will tatsächlich auch nachhaltiger werden. Green is the new Glam, heißt es inzwischen hier. Und da passt ja Jessica Sparalia ja perfekt rein, eigentlich.
0: Ja, wobei man muss sagen, am Anfang hat sie es. Ganz und gar nicht leicht, ne? Als sie ihr Startup damals offiziell anmelden wollte, da war nichts mit Green is a New Glam. Da wusste die Beamtin überhaupt nicht, wo sie sie einordnen sollte. Denn Monaco, das hatte da seit über 150 Jahren überhaupt gar keine Landwirtschaft. Jessica Sparaglia war dann Monacos einzige Landwirtin.
1: Ist sie aber inzwischen nicht mehr. Es gibt jetzt noch jemanden, noch einen zweiten Landwirt. Zwei Landwirte. <lacht> genau. Auch der arbeitet sehr platzsparend hier. Der hat 600 Orangenbäume gepflanzt. Auf dem Stadt geweht, aber eben schön immer irgendwie so an Straßenrändern zum Beispiel. Und aus den Früchten dieser Bäume macht er Likör, Orangenlikör.
0: Die Links zu beiden Projekten, also sowohl zur Distillerie de Monaco mit dem Orangenlikör, als auch zu Jessicas Firma Terre, die schreiben wir euch natürlich auch auf. Jessica, die bietet nämlich auch Führungen durch ihre Urban Gardening Rooftop Gardens an. Und da lernt man Monaco dann wirklich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Ihr findet, wie gesagt, alle unsere Tipps auf merian.de, den Link Stellen wir euch in die Shownotes. Ja, und noch ein Tipp, um Monaco aus einer ganz anderen, einer
1: ganz besonderen Perspektive zu erleben, hat Tinker noch erzählt. Und den wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.
2: Man kann mit dem Bato-Bus, heißt das, so ein Boot einmal durch den Yachthafen fahren für zwei Euro. Für Monaco wirklich ein Schnäppchen und bekommt da ganz interessante Perspektiven auf die Stadt. Und man guckt auch hinauf zu, quasi zur Altstadt.
0: Danke für den Tipp, liebe Tinker. wie schön, dass deine Söhne dich für Monaco begeistern konnten. Wir sind auch ganz angetan von dieser Stadt und von dieser Küste und freuen uns schon sehr auf unsere nächste Kopfreise in 14 Tagen. Da geht's noch viel weiter in den Süden, denn wir nehmen euch dann mit nach Costa Rica. In ein Land, das so viele verschiedene Ökosysteme und Tierarten zu bieten hat, wie eigentlich kein anderes. Bis in 14 Tagen, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.